0: プラスるあなたにプラスするラジオポッドキャスト DJ の高島舞子です。さて今週はゲストの方をお迎えしてお送りしたいと思います。この番組初のゲストは株式会社 TNC 代表取締役社長小岩義夫さんです。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ししますめちゃくちゃお久しぶりです,ですねよね。<笑>まさ
1: かこういう再会がね。
0: 十<え>、ええ、年ぐらいの付き合いでしたもんね。いやーラジオを通じてこんな風にお会いするとは思わなかったんですけれども<笑>あのリスナーの皆さんに小岩井さささんの,あのプロフィール少しご紹介させてください、はいえー、1973年生まれで大学卒業後に5年間インドネシアに勤務。を経て、で、2004年から株式会社 TNC の創業メンバーとして、マーケティング業界に従事。で、2008年に同社の代表取締役社長に就任されたと。で、ライフスタイルリサーチャー。を主軸に海外のリサーチとかマーケティングそしてプロデューサーとして様々なご活躍をされてらっしゃるということなんですけれども、はい、具体的にどんなお仕事をされてらっしゃる会社なんですか？ええ、あのー、今
1: 海外に七十カ国ぐらいネットワークがあって、うんうん、ネットワークえあのー、海外在住の日本人女性をネットワークしてるんですよ。うん、ええ、で短期でいる方じゃなくて。うん長く5年以上まあ大体10年15年の選手が多いんですけど、うん、なんかそういう人たちが現地に住んでいて我々が欲しい情報を足を使って探してきてくれると<笑>、ええ、そういう,こうリサーチ業ですね。うん、それであの現地の海外の情報を日本企業にお届けするっていう仕事をやってます。<あ>はい、じゃあ
0: このライフスタイルリサーチャーっていうのがその女性の方々で実際にその土地で足で稼いできた情報を日本の企業さんに、
1: うん、そうですねそれ
0: って具体的にどんな感じで
1: 例えばまだ日本に来てないトレンドですとか日本にはない例えば文化とか,、うん、なんかそういったものを価値作りしして、うん、あの商品開発をんかそういったことをやってるのが半分<う>、えー、であと半分は今日本企業がどんどんどんどん海外に進出してるじゃないですかでその進出してる時にやはり現地の目線ってすすごく大事なんですね、うん、現地の視点でこういろんな、まあ、マーケティングとかあの商品開発を考えなくちゃいけない時に彼らの視点がすごく重要になってくるとそういった、まあ、海外進出のお手伝いをするのが半分、うんえー、そういう仕事ですね
0: 。ああれですよねまあ海外のものが日本に来ても日本人に合わせたまあ例えば食だったら味にしなきゃいけないっていうのと同じ感覚ですよね、はい、そ,うですそれの逆ですね逆っていうことですよね、はいはい、いやちょっと伺いたいんですけどなんで女性なんでしたっけ
1: あのー、あれですね女性の方がやっぱりこう、うん、自分でこう家事もやるしうん、うん、買い物もするしうん、うん、あとまあ人によってはまあ育児もするし、うん、なんかそういったその現地の生活者と同じ目線で暮らしてるっていう立場の人がやっぱ女性の方が多いんですよ。あ,<ー>ええ、あとやっぱトレンドの感度も女性非常に高いんでマーケットの動きとかあとはその何がこの町で流行ってるかとか、うん、なんかそういった女性ならではの視点であ視点で集めた情報っていうのに非常に価値があると思ってますねな
0: るほど、はい、で、小岩さんちょっとお話戻し,しちゃうんですけど、はい、このお仕事をされる前あれインドネシアでしたっけそうですね、ええなんなんでいきなりインドネシアに行かれたんです？インドネシアって今の仕事とあまり関係ないんですけど、<笑>ねえなんかちょっと不思議だなと思って、えー
1: 。まあ学生卒業大学卒業してまあまだ若かったんで、うん、ええー、まあとにかく失敗してもいいかなと思って、<笑>はいえー、まず行って考えようと思って。<笑>あすごい、えー。なんかそういうこうなんか弾丸的ななんかバ
0: ックパッカーみたいな。<笑>そうですね。はい
1: 大変でしたけどいろいろ。<笑>ちなみにこれ何のお仕事されてらっしゃったんですか。これはですねあの美容関係の仕事をやってました。え、あのいわゆるスパとかそういったものですね。はいはい。はい
0: はい、え、施術されてたんですか。施
1: 術はもう現地の方がやってました。<笑>私がやってたら怖いんび
0: ,びっくりしたすごいな最先端と思っちゃったで。はい、でそれで五年間実際に、はい、じゃマネージャーみたいな感じですかね。うんうん。でされて、はい、まあ何がきっかけでこのお仕事始めよう。ね
1: あのまあ、インドネシアのローカルのコミュニティの中でインドネシア人と一緒に暮らしてたんで、うん、あのなんかそこがやっぱり現地の目線っていうのを、まあ、ずっとこう感じてたんですね日本と違うそのギャップが非常にこうなんか大事だなと思っていて、うん、でこれインドネシアだけではなくて世界中で同じようなこう視点を持った人たちを自分自身みたいな人間を集めてネットワークにしたら非常にこう面白いビジネスモデルになるのかなと思ってそこからですね。
0: これ思いついちゃったわけですね。そうそう思いついちゃったんですよ。<笑><笑>ちょっとあの事前にね、えー、あのアンケート書いていただいたんですけど、はい、ここにあるひょっとして成功例って書いてあるやつがそれですかね。はい、あそ
1: れがそうです。
0: です海外に在住されている日本人のいろんなね目線でっ
1: ていうこと。うん、そうですね。こ
0: れちなみにどこでパクツンって思いついたんですか。
1: いやなんかねあの、うん、東京から相談を受けてたんですよ。例えば実際,、ええ、実際に私が住んでる時に、うんええ。で、インドネシアにとっては非常に当たり前のことなんですけど、うん、日本の企業にそれをつ伝えると、えこんな面白いのあるんだとかなんかそんなことを結構何度かあって、うんええ、これってインドネシアだけの話じゃないなと思ったのがまああのでではないです<笑>なんかお告
0: げ的なねこの2004年に、まあ、あの創業される創業メンバーっていうふうに書いてあるんですけども、はい、こういった同じ思いを抱いた同士みたいな方が他にもいらっしゃったんですか
1: 海外経験が豊富なメンバで最初まあもともとかそのなアメリカに住んでたりうん、うん、えあとまあ中国に住んでたりうん,、うん、なんかそういったメンバーが集まって、うん、えなんかその自分たち自身もそういった視点を持ってるんですす、うん、すごくそこはやりやりかったですねな
0: るほど。いやそれでまあいろいろと今ビジネスにされたっていうことなんですけど具体的に何か私たちが分かるようなその、うん例えば企業さんとやったこととか小栄さん自身がこうプロデュースした事例みたいなのとかってありますか<の>たくさんんあると思うんですけど
1: 海外のコンセプトの商品って結構あると思うんですよ。日本ってあのーまあ和菓子とかはもともと日本のものかもしれないんですけど洋菓子とかスイーツとかほとんど海外かから来てるものじゃないですか、はい、ドーナツですらそうですし、うん、あとまあ調味料とかっていうのもマヨネーズとかドレッシングとかっていうのも例えば全部海外からある企業とぎが、うん、あの持ってきて、そこでこう日本にこう馴染ませてますよね
0: 。はい,はいはいはい。なんかそ
1: ういうようなことって、日本ってすごくこう得意な国で、うんええ、あのー。やはりこう海外からいろんなものを習うっていう、こうなんかベースがある国なんで。うんあのまあ、マヨネーズの仕事もしてますしドレッシングの仕事もしてますし、うん、あとはまあスイーツの開発みたいな仕事もしてますし、うん、飲料なんていうのもそうですよねコーヒーだってもうむしろ海外かから来たもものじゃないいいいでですすすすけど、はい、すいい
0: っっごぱいありますもんね、はい、
1: それをやっぱりこうあの日々の日本のこうトレンドに合わせて。まあカスタマイズしていくっていうのが多分私の仕事だと思いますね。じゃ知らない
0: 間にリスナーさんも召し上がってるかもわかんないんですよね。その職のことであればね。小山、はいはい、さん今まで何カ国ぐらい行ったことあるんです？旅は？い
1: や結構多いと思います。50以上は行ってると思いますね。うん、はい。いやあまり数えたことないですけどね
0: 。気になったのがその、はい、先ほど70各国のネットワークっていうのはどういうふうにしてそこまで広がったんですか
1: これはねバッと広がるわけじゃなくて本当に創業のメンバーとか私も含めてですけど手彫りっていうかあれですもう一つ一つ会いに行ったり実際に会いに行ったり紹介してもらったり当時ズームとかなかったんですそうですよね最近ですよね。電話とかですねははいい割とこうなんか地道な作業で広げてって、うん、まあ会社ももう18年19年になるんですけど、はいうん、20年近いとやっぱりこうそういうふうに600今600人ぐらいいるんですよ。<あ>えー、そんんなにいらっしゃるんですね、はい、70カ国でライフスタイルリサーチャーは600人ぐらいいるんで、はいえー、それを一個一個やっぱりであと日本人なんで、うん、一時帰国された時には会いにわざわざ。いろんなところに行ったり、はい、東京だったらいいんですけどうん、うん、まあ大阪とか名古屋とか<笑>そういったところまでわざわざ会いに行くこともありましたよ
0: あ、じゃあやっぱりあのこちら側も足で運んでらっしゃるんですね
1: だから割とこう、はい、なんかうん、うん、なんていうんですかね生っぽい関係性っていうか割とこうフェイスとフェイスの関係性なのでまあ続いてる部分もありますね。ビジネスライクなこう契約してどんどんどんどん広がっていくみたいな感じじゃないんですよね。うん、なんかでもちょ
0: っとした家族っていうような感じなんですかね。なんかそのつながりが、あのー
1: 、誕生日カード送りますし、<笑>あのコロナの前は年末に日本の暦のカレンダーを送りますし、うんうん、なんか嬉しいですよね。えー、なんかね海外に住んでると、うんうん、やっぱそういう日本の暦のカレンダーとかって結構大事らしいんですよね。そうなんですか。か、えー、日本人ですけど、うん、あの、やっぱり日本との社会っていうのはもちろん当然つながってるんで。うんうん、日本と仕事してる、まあ、リサーチャーの方って多いんですよね。えー、なので、やっぱり、今日日本休みだったのかみたいなあるじゃないです
0: か。<笑>あ、祭日、えー、前とかって、えーはい、特にそうですもんね。はいはい、ああ、いや、ちょっと今思ったんですけど、うん、その。方々まあ五年以上住まれてる方って先ほどおっしゃられてましたけど。はい、なんかこう、その私が例えば海外に行って、そのライフ。あのスタイル、リサーチャーになりたいよっていう時の基準みたいなのとかってある。んですか、うん、基準
1: はまあありますね。あの現地の言葉をまず話せること
0: 。<ー>えー、まあリサーチしなければいけない。ですね、はい、現地の言
1: 葉でやっぱりコミュニケーションを取りながら情報を集めてもらわないといけないんで。うんうんなんかやっぱ言葉はもう必須ですよねあとは、うん、あのローカルの現地のコミュニティで暮らしてる方うん、うん、例えばあの日本人の、まあ、駐在の方とか、うん、まあこれ悪口でも何でもないんですけど、うん、どうしてもやっぱり日本食のスーパーマーケットとか、うん、まあ人によってはその運転手がついてたりやっぱり日本人会みたいなしがらみがあったりそこに所属してる人たちだとやっぱり私たちが求める課題というか、うん、えはなかなかやっぱりこう知り得ないんで、できるだけ僕らはあのローカルの現地の生活者の声が知りたいんですね。はあ、えなのでその人と繋がってないと僕らが欲しい情報っていうのにはたどり着けないんで。
0: じゃあ本当にそのリサーチャーの方々も現地に精通された方っていうことなんですね。そう
1: です。なのでまあ10年ぐらい、うん、まああのー、多い方だと15年ぐらい、うん、であとローカルのパートナーがいるってことも結構大きいですね。とついでった方とか。なるほど
0: 。ちなみになんですけど、そういった方々といっぱいまあお知り合いもありますし、小岩井さん自身が海外に行かれることもあると思うんですけど、うん、いやー、なんかちょっとまあ日本人の感覚で行って失敗してしまったみたいなこともあったりとかするんですか
1: そうですね。なんか仕事で行くことがほとんどなんで、あ、うん、あのー、まあ、本当はですね、やっぱりこう、家庭訪問みたいなことを結構よよくやるんですよ<う>、えー、現地の方のお宅にお邪魔させていただいてそこでその人たちの暮らしをこう、まあ、インタビューしたり、うんえー、その人たちから直接その土地に伝わるこうレシピを教えてもらったり
0: 、はいえー、
1: なんかそういうことを結構やるんですけどそれってまあ向こうにとってはまあ善意でやっていただけてるじゃないですか。うんうん、で、僕らはわざわざ遠い国から来たんで、うんうん、あのできるだけたくさんのこと知りたいから、はい、もうすぐにインタビューとか始めちゃいがちなんですよね。なるほどね。で、その時にやっぱりその向こうのおばあちゃんに、うん、あんたもうちょっとこうせっかく遠い国から来たんだから。もうちょっとやっぱり落ち着いて、お茶でも飲んでみながら。あの仕事をしたらどうなの?」って言われてちょっとハッとしたことがありまして<お>まあこれは失敗したなと思って<笑>まずは人間関係作ったり<笑>、はい、えそこでこうしっかりこう世間話をしたりして、うん、じゃないといい話って聞けないじゃないですか多分
0: 。確かにまああのー、日本にねリサーチャーの方がいらっしゃった時は、ええ、実際に出向いて、うん、なんかいろんなお話をするこれと一緒なんでしょうねま
1: ずはそこでしっかり人間関係作らないとビジネスライクな仕事ではなかなかいい意見とか声って拾えないんで。うんうんなんかそれをど、どこの国か忘れましたけど、あのおばあちゃんにこうなんかたしなめられた感じです
0: ね。<笑><笑>ちなみに、小岩さんとこのお仕事したことありますよね。そう,そうです、そうです。
1: イタリアとスペ
0: インに行きましたね。ねええ、いやすっごい印象的だったのが、はい、あの何十件か行くじゃないですか。はい,はい、いっぺんに二週間ぐらいで合わせていく。うん、で、この時に。まあ向こうの方ははじめましてでお会いしてくれてお料理振る舞ってくれる、はい、でも私たち1軒目はいいんですけどそれが10軒目ぐらいになるとお腹
1: いっぱいになるじゃないです
0: か<笑>朝一うさぎの肝食べるって言われた時に<笑>ほう「おお!」おおって思ったこととかありますけど、<笑>はいはい、まあでもそれもおもてなしなんでしょう。おもてなしですね。ね
1: えー、それをやっぱ一見一見やっぱフレッシュな気持ちで<ー>、えー、家庭訪問しないといけないんで,で、えー、お腹いっぱいですとか言えないじゃないですか。<笑>ないですよね
0: 。えー、いやー本当にたくさんいろいろと伺ってきましたけれども、そんな小岩井さん、あの自分の中で大事にしている座右の銘というか格みたいなものってあります？
1: あのなんか海外の話ばっかりしてていきなりあのローカルの話なんですけど、うん、徳川家康の言葉で「不自由を常と思えば不足なし」って言葉があってどんな苦境に立たされても、うん、まあこれが常にこう不自由なことを、まあ、日常だと思ってればそんなに辛くないよって意味だと思うんですよ。うん、結構家康ってなんかもうあの割ともう,なんていうかあそこまで成功する前は、うんかなりこういろんなこうなんか、あの苦労されてた方じゃないですかですね。なんかこう人質みたいになってたり、ねええ、なんか戦もいろ、なんか何度も負けたりして。だけ、だからこそ、なんかそういう言葉が出てくるのかなと思ったんですけど。うん、うん、まあ、不自由をこう普段から、まあこれはまあ不自由だと思ってれば。まあいろんな苦境があっても。うん、まあへっちゃらだというか、大丈夫じゃないかっていうような話ですよね。なんかそれは割と前向きにいつもこう。思ってますねで
0: もこの2年ぐらいもいろいろありましたけどでもその言葉があるとまたすねね全
1: 然前向きでそん
0: な小井さん先ほども少し触れたんですがたくさんね多分リスナーの皆さんにこれからめちゃくちゃヒントになるだろうっていう昨年出されたアフターコロナのニュービジネス大大膳ですねごめんなさい。ねいっぱいヒントあるじゃないですか、はい、具体的な例を来週もお伺いできませんでしょうかもちろんですも
1: ちろんです、はい
0: 、本日はありがとうございましたは
1: い、ありがとうございます